My name is Richard Villegas Y como siempre seguimos acá en la Ciudad de México Con unas entrevistas, unos invitados Y unos playlists increíbles No se imaginan lo que tenemos para ustedes hoy Al momento estamos escuchando una canción Del artista colombiano Bruno Toro La canción es La Costa Y cuando regresemos este, Nos va a acompañar el mismísimo Bruno Toro Manos se conectan y su espada me recuerda. 
All right, y estamos de vuelta. Y de nuevo, como les comenté, hoy nos acompaña Bruno Toro. ¿Cómo estás? Eh, hola, Richard. No, pues feliz de estar acá. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido a Song. Es que gusto tenerte acá, de verdad que sí. Muchísimas gracias. Este, fue, fue algo así bien random. Estaba, estaba en, el, en el Insta de Song, así como scrolleando, buscando contenido, cositas para compartir. Y vi que pusiste una selfie y yo, ¿por qué no he entrevistado a Bruno Toro? Entonces, sí, pues. Fantástico, y... está perfecto. Así que el, el universo de Instagram se manifiesta. El universo nos puso hoy acá muy bien. Qué hermoso. Um, y, ¿Y cómo has estado? ¿Qué, qué, qué, qué me cuentas? Pues, muy bien, acá viviendo en México, estoy hace cuatro años, eh, este país pues maravilloso, estoy uh -huh. en la Ciudad de México y nada, lo que te decía ahora preparando un nuevo disco uh -huh. y básicamente en eso. Ah, excelente, no y, y exacto, o sea, com comentaba que pues que obviamente eres colombiano y que estás acá, o sea, el, ese, ese cambio de vida es, es muy interesante porque pues obviamente México es como un epicentro de industria musical, entonces siempre estoy conociendo artistas argentinos o colombianos o peruanos o lo que sea que están acá, este, ¿cómo, cómo, cómo se ha sentido ese cambio de, de industria, de ambiente? Fantástico, o sea, Colombia tiene lo suyo, pero México es un país muy, muy, muy mágico Hablando en cuanto a arte y toda la historia, sobre todo en la Ciudad de México Esta ciudad tiene una historia increíble Por ejemplo, el otro día me fui a ver el documental de Chabela Vargas uh -huh. Y yo no lo podía creer, o sea, en un momento del documental salió una imagen de la cuadra donde yo vivo que es acá detrás <risa> en 1917 Ajá. y tú el edificio mío todavía no estaba pero yo, yo decía o sea no puedo creer que yo viva en este lugar donde han pasado todas estas cosas o sea Chabela Vargas Frida Kahlo claro. Alejandro Jodorowsky cine eh, magia no sé es muy, 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 muy inspirador. He tenido mucho de eso últimamente porque yo vivo en la Roma Norte okay. y pues con todo este furor alrededor de Roma. Claro, es como de la todo película. el mundo. Ah, ¿dónde? ¿Tú vives en la Ciudad de México? No, ¿dónde? En la Roma. ¡Oh! ¿Conoces a Yalitza? Y es como que, amiga. <risa> o la cuadra donde se grabó, <risa> exactamente. Justo ayer estaba en, en, la, en la zona donde se grabó la película y pasé Ajá. y pues le tomé una foto porque nunca había pasado. O sea, solamente es una plaquita, pero. Maravillosa película. <risa> claro y que sí. Se, o sea, queda uno muy impactado de ver como esos grandes directores que han salido de acá con claro los, que sí o sea Alejandro Iñárritu ajá. Eh, del Toro del Toro y, y Roma que es Cuarón Cuarón ajá no, Todos son mexicanos a mí me, es, wow. y tu mamá también me marcó de, de, de también, pequeñito creo que también. entenderás por qué claro. uh, <risa> um, es una película muy hot para los que no la han visto um, pero sí o sea sí entiendo tengo entiendo esa conexión de, de vivir en un lugar que es un hito cultural o sea, muy mágico sí yo soy de la ciudad de Nueva York y es como vas caminando y pues ahí qué sé yo Madonna acaba de pasarte por el lado y es como que Exactamente. You know? o sea eso es, es y ese es el mood acá o sea he estado en fiestas donde es como que Dios mío y también pasa mucho que hay gente de todo el mundo, entonces Ajá. eso también, haitianos, rusos, yeah. eh, italianos, españoles, muchísimo, entonces no, estoy muy feliz, muy feliz acá. Qué excelente. Bueno, um, vamos a seguir adelante. Quiero, antes de, de, de seguir con él, porque tenemos un playlistazo como, pues, como siempre, ya ni se imaginan mis amigos, este, pero primero que todo, eh, profundicemos un poquito de quién eres y qué haces. Um, eh, bueno, mi nombre es Bruno Toro, soy músico, soy solista, cantautor eh, Mi primer disco lo saqué en el 2016, que fue cuando llegué acá a México okay. Lo saqué con una disquera mexicana que se llama Cassette 
Pero antes en Colombia eh, hice un par, eh, un par de grabaciones, eh, saqué un par de sencillos, lo que pasa es que no se movieron tanto y no estuve como tan concentrado, mm. no hice tantos shows en vivo, videoclips tampoco, me dediqué, fue como a sacar las canciones y se quedaron un poco ahí guardadas, entonces por eso... Eh, y en cuanto a calidad no quedé como tan contento uh -huh. con ellas entonces eh, el primer disco siempre lo cuento como que es la costa del 2016 claro y bueno no y ahorita estoy preparando el nuevo disco que se llama el desierto okay. es un disco que he hecho en estos cuatro años que he estado acá en México inspirado mucho por este gran lugar que pues por este gran desierto claro que es México y bueno ahora estoy en eso Sí, excelente. Este, uh, y hablemos un poquito acerca de La Costa como disco y también como la canción que acabamos de, de escuchar. Bueno, La Costa es un disco que empecé a componer desde el 2010. Vale. Eh, hay una canción que se llama Realidad, que fue el primer sencillo que saqué. Es una canción que eh, trabajé con un productor de Medellín que se llama Federico Góez. Uh -huh. Él, él, él estuvo, fue el guitarrista de Bomba Estéreo eh, como dos años. Ah, Ahorita está. No es el de Me Too, ¿cierto? No. Ah, okay. Él tiene un proyecto, su proyecto que es Goes. Okay. Y también eh, estuvo algún tiempo con Estados Alterados. Ok. Y con otro grupo. Se me va el nombre del otro grupo. Eh, Pero bueno, sucede. esa canción salió en el 2012. La incluí en el disco y ya para el 2013-2014 conocí a Pablo Escallón eh, eh, de Buenas Noches. Y de Planes. Y de Planes también. ¿Cuál era el, el full nombre? ¿Estudios Universales, algo así? Sí, el nombre del, del disco del grupo. O sea, el grupo se llamaba Planes y el primer disco, bueno, el único que tienen hasta Ajá. el momento, se llama Estudios Universales. No. ¿Era algo universal? Las Américas. Ajá, pero era planes algo universales, ese era el full nombre de, sí, de la banda. Sí, creo que en, en paréntesis, exacto, <risas> sí, bueno, esas cosas de ellos. Bueno. Y, y ahora tiene su proyecto de Buenas Noches, Ajá. que es ya él solo. Sí, es un gran proyecto, a mí me encanta, o sea, Está lo vi en muy Colombia. Cool, su proyecto, muy tirado hacia los ochentas, uh -huh. y bueno, no, con Pablo fue... Muy enriquecedor el trabajo, ¿sabes? Porque yo ya había trabajado con otros productores y sí había conexión, pero con Pablo fue como que me supo leer muy bien. Ajá. Todo lo que me proponía, o sea, cuando le expliqué el concepto de cómo quería las canciones, todo, él de una absorbió todo y creo que eso se refleja en el disco. Igual trabajé con otros tres productores, trabajé con Sebastián Naranjo, que él tiene un grupo que se llama Gato Blanco okay. y ahora está en un proyecto que se llama Rosa Rosa okay. muchos colores sí, <risa> exacto y trabajé también con espérate ay Dios mío, se me va, Federico Góez eh, ay, con Turista, de ah, que claro. estábamos hablando, Ajá. Carlos Polanía se llama Turista, se hace llamar Turista, con él hice una canción que se llama Entre Velos. Ah, ya. Uh -huh. Siempre me gusta trabajar con muchos productores porque eso te da como varios matices, ¿sabes? Sure. Tienes, o sea, yo tengo un estilo propio, pero ya trabajando con personas diferentes como que vas encontrando cosas y nutriéndote. Es ¿no? un lente distinto. Exactamente. Uh -huh. Es como un filtro. Ajá, ajá. Exacto, exacto. <risa> El filtro y es de diferentes Instagram. sabores, saca diferentes sabores de, de lo que es Bruno Entonces, Toro. Me parece muy enriquecedor. Excelente. Esa pues, um, 
sigamos adelante porque pues, de nuevo, tenemos el playlist como ya les mencioné como 10 veces <risa> um, pero a continuación vamos a hablar o sea estamos hablando de, de música que te ha marcado uh, y de las primeras que dijiste fue La Lambada La Lambada fue el primer como el, el primer impacto Ajá. yo estaba muy pequeñito tendría como 6, 7 años cuando salió La Lambada uh -huh. y mis primas eh, me la pasaba con mis primas para arriba y para abajo mayores que yo y ellas escuchaban todo eso, o sea, como que, lo que la música que escuchaban mis primas fue como con lo que me conecté primeramente, ellas uh -huh. escuchaban, me acuerdo de Chayanne, Ajá. me acuerdo que escuchaban eh, Los Prisioneros, oh, yeah. pero particularmente el año de 1900, la lambada es del 89, ¿no? Creo que sí, o sea, yo la recuerdo desde que recuerdo. Pero particularmente un año que me marcó fue 1990, como que ahí me, me empecé a conectar mucho con la música y canciones como Tom's Dinner, ah, yeah, de Susan Vega, ese tono de voz siempre me, me... Así como suave. Ella me influenció mucho en mi forma de cantar, ¿sabes? Okay. Como que empecé primero tratando de imitarla. Ok. Y ya después con el paso... Pues de imitarla a ella y como ese tipo de voces. Por ejemplo, me gustaba mucho también Macy Star. Ella es como de un uh -huh. poquito... Ese grupo es uh -huh. como del 94. Una canción que se llamaba Fading to You. Of course, pues el hitazo, yeah. Sí, yo creería que La Lambada y Fading to You fueron dos canciones que me marcaron enormemente. ¿Viste a Mazzy Star ahorita que vinieron recién al Festival Normal? No, no, no. los pude ver. No ah, los pude. De hecho, estoy muy desconectado, no he escuchado su nuevo... Supe que sacaron un nuevo disco. ¿Ah, sí? Ah, hace como dos años. No, pues nuevo para ellos. Exacto, pero no, no he escuchado mucho. Ok. Y bueno, y volviéndote al tema de La Lambada, me marcó mucho fue porque me parece que es una canción muy dramática en su letra. Uh -huh. Llorando se fue el que un día se llevó mi amor, pero eh, eso mezclado, o sea, ese dramatismo mezclado como con la sensualidad del baile uh -huh. y toda la instrumentación de la canción. Y el videoclip, estos dos niños bailando, Ajá. pero su historia telenovelesca, que era muy de esa Ajá. época. Eso me marcó y, y todos esos elementos son los que ahora trato de incluir en mis canciones, ¿sabes? Que tenga mucho dramatismo, mucha sensualidad y mucho de ese caribe ya, claro. que tenía la lambada. Sí, hermoso, sí. O sea, es, una, es un hito cultural. Es una canción espectacular. <risa> Mucha gente la por debajea y la ponen al, al nivel de, no sé, de, de otras canciones que fueron como más... Es que está un poco el... quemada, o sea, la, la Exacto. fue la década, ¿sabes? como la Macarena, ¿sabes? Estuvo Pero en todas sí, partes. no tiene punto de comparación no, con claro la Macarena. No. Claro que, que si no. Si te pones a... Ya a, a esculcar la canción, Ajá. a mirarla, a desmenuzarla, es, es preciosa. Sí, o sea, es, es una de esas canciones que ha logrado un, un qué sé yo, un, un, un nivel de difusión que ya es sinónimo con un, con un momento en la historia. La lambada, Ajá. esa melodía, y de hecho muchos años después me di cuenta que esa no era la original. Ajá, es, que... es de Brasil, ¿no? Le, eh, la que pegó en todo el mundo fue es con Caoma. No, con Caoma, ah. que es el grupo brasilero. Pero eso es un cover de un grupo, no sé si boliviano. Mira. O peruano. Ok. Y la canción es Andina. Really? Es Andina, What? exacto. En YouTube creo que la pueden encontrar. La si lambada la, original. Si la encuentro, voy a poner así un clipcito de la original. Exacto. Para que aprendan bebés. Bueno, vamos a escuchar la lambada y cuando regresemos, vamos a seguir conversando con Bruno Toro.
amor no se fue y me dejó solo sin su amor Solo estará recordando este amor El tiempo no puede borrar Solo estará recordando este amor El tiempo no puede borrar
All right, y estamos de vuelta y la segunda canción que acabamos de escuchar es de Bomba Estéreo. La canción es Duele uh, y cuando estábamos armando el playlist era un poco polémica porque tú estabas diciéndome que amas esta canción, ¿no? Sí, inmediatamente la escuché, me conecté con ella y... ¿Viste? Son esas canciones que al principio la oyes Ajá. y me, me gustó mucho el, el coro de la canción. Es, no sé qué instrumento sea, es eh, como el... el... Esa, como esa, sí, exacto Eso fue lo que a mí me, me, me hizo como, como que me llamó la atención Ajá. Y entre más la escuchaba Más me iba gustando Y de esas canciones que al final ya te vuelven loco A mí me y... volvió loco a la primera Pero no de pero una manera positiva no, Y pues mira, o sea, creería que está en mi top 5 ¿En serio? De Bomba Estéreo, oh. sí I mean, todo bien, you know todos, todos respondemos al arte de manera distinta A mí ese, ese sonido en particular No me molestaba de, 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 por, de, de su existencia Pero creo que la forma en que la canción fue mezclada Lo encontré muy... Me, me distraía demasiado me, me, Era más como... Como un ruido ya. Lo sentí más como un ruido Y era como que ugh, Me sacaba de quicio okay. Odio esa canción <risa> Mira tú bueno. Pero Los contrastes Pero sí O sea Me, me, me habías dicho Que pues Bomba Estéreo te, te encantan Y obviamente Pues hoy día Son una de las bandas Más reconocidas eh, uh, sí. Colombianas A nivel internacional Diría yo Sí Me gusta mucho El proceso Que han tenido Porque yo conozco A Lee Desde que llegué A Bogotá mm. Éramos como del mismo grupo de amigos, entonces me ha tocado ver como todo el proceso de ella y, y ha sido muy bonito porque ellos parten como de algo muy, muy sencillo, ¿sabes? Ajá. Sus letras son una, algo sencillo, no es, pero eso es lo que hace que, se conecte, que la gente uh -huh. se conecte también con ellos porque son temas, temáticas muy universales, claro. muy de todos y bueno, y con su con su trópico y su caribe claro. lo han sabido llevar muy 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 bien sí o sea siento que por mucho tiempo era algo pejorativo un poco en, en, en los en los qué sé yo en, en los círculos críticos sabes que, que ah bueno pues es música tradicional no no trae vanguardia igual a mí me faltó un poco al principio porque ellos al principio no estaban siempre yo siempre he sido muy visual sabes uh -huh. okay. crecí como en los 90 sentí todo esto entonces siempre eh, necesariamente canción necesito el videoclip Ajá. y la parte visual okay. y claramente ya al principio cuando ellos tenían fuego Ajá. Yeah. Eh, sí tenían un video pero si te acuerdas el video de fuego no amo era. el videoclip de, ¿Sí de fuego claro que sí fuego. Es, mi, es mi video favorito de ellos bueno no de pronto al, al punto que voy es que yo quería como una limas eh, diva Ajá. sabes como que me lo pedía y ella en ese momento como que no lo había empezado a hacer el punto creo que de giro que ellos tuvieron fue cuando sacaron el videoclip de Pure Love. Ajá, Eleganza Tropical es, es un discazo. Ese es un disco. Discazo. Ahí como que ya les empecé, los empecé a tomar más en serio, Ajá. pero ya el top fue el disco siguiente que Amanzara. se llama Amanecer. Amanecer, ajá. Amanzar es un discazo, me parece un sí. discazo, a pesar de que mi canción favorita está no, no, es, en el otro, pero... El era como ¿Cómo se llamaba? Uh, ahí estaba Internacionales y. Yajo, ya. ya, ya ah, ajá, Ayo. Ayo, exacto. Bueno, yeah. excelente. Sí, o sea, entonces hablemos un poquito acerca de la escena colombiana con un artista colombiano. Entonces quiero aprovechar eso para desmenuzar un poquito la escena colombiana. Cuando tú empezaste como en qué año a hacer música? Eh, lo primero, esas grabaciones que te decía, ajá. fue como entre 2008 2009. Ok. Entonces, este. ¿Qué estaba sucediendo a tu alrededor en ese tiempo y, y cómo lo viste progresar? 
Pues en ese tiempo me recuerdo mucho que había acabado de pasar como la, la fiebre del MySpace. Ok, ajá. Y estaba empezando como el furor de las redes sociales, ¿no? El, creo que mi, el, el, el perfil de Facebook mío data del 2008. Creo wow. que en el 2008 fue cuando ya se empezó a, a ser más masivo ajá. todo esto. Y esto pues ha influido enormemente porque... La forma en que tú como músico eh, podías mostrar tu música antes a, a cómo es el proceso ahora, pues ha cambiado mucho. Nos ha tocado como, como que a los artistas de este momento nos ha tocado esa transición. Claro. Es, es tu marketing hoy día, son tus redes, honestamente. Exactamente. Y ahora tú eres el que las maneja. Uh -huh. Y a pesar de que hay mucha oportunidad, ¿sabes? Todo el mundo tiene opción de... Pues YouTube, bueno, lo claro, que todo ajá. el mundo sabe de llegar a todo el mundo. Pero ta también es complejo pues porque te exige más, ¿sabes? Entonces ahora no es solo hacer la canción, sino que ahora tienes que hacerle un videoclip, tienes que tener mil fotos para llenar tu Instagram uh -huh. todos los días, poner historias. La gente cada vez pide más, 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 más cosas y todo es más eh, masivo. Ahora grabas una canción y, o sea, no creas, grabar una canción es componerla, claro. producirla, grabarla, músicos, tiempo, eh, dinero... Y ahora tú sacas una canción y al mes ya esa canción ya se, se olvidó. Yep. Entonces, unas por otras, pero pues me parece muy interesante el momento que me tocó vivir a mí como músico y pues trato de sacarle el mayor provecho. Sí, es, está muy interesante. O sea, lo he hablado con bastantes artistas, un artista como, como Rubio uh, de Chile uh -huh. uh, o hasta los Walters de Puerto Rico. O sea, ambos, uh, am, ambos proyectos que son completamente distintos en sonido y en, y en, y en dinámica, este, solamente están sacando de pez. Y los dos me han dicho, la gente ya no escucha un disco o lo escuchan una vez y, o sea, tiene que ser algo impactante, enorme. O sea, como el Vibras, digamos, de, de, de un J Balvin o algo así, para, o, o el de Rosalía, que para pa darle esa repetición. Igual eso me parece bueno porque yo soy, digamos, lo que te decía, La Costa fue mi primer disco uh -huh. y La Costa tiene nueve canciones. Y ahora el próximo que voy a sacar es, es son siete canciones. Uh -huh. ¿Por qué? Porque yo quiero... No, no me gustan los discos de, con canciones de relleno, Ajá. ¿viste? Cuando tú tienes un disco de 14 canciones, es muy difícil que esas ca 14 canciones tú las escuches y que sean... No, me gusta que si la canción está en el disco es porque se lo merece, claro. porque es un hit potencial, porque es una buena canción. Claro. Y en ese orden creo que de 7 a 9 canciones puedes lograr un muy buen producto final. Algo más 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 este pues más concentrado, más más bien pensado, Ajá. sí, eh, sí. Sí, o gusta. sea, pues hoy hoy día está muy de moda un artista como Drake que saca así un disco de 28 canciones sí, y no, es como eso que no, eso no me parece. Oh, Ay, o sea, por favor, 28 oso. canciones, sí, estoy escuchando. Además eh, se puede volver es la es el mismo tono de voz, Ajá. es el mismo, ¿sabes? Yeah. Yo digamos por en los noventas era muy fan de los Cranberries, que fue un grupo que me marcó en mi adolescencia. Ay, pero escucharme un disco completo de Dolores, a pesar de que la amabas, terminaba muy cansado. La conocí una vez, ¿sabes? La eh, conociste sí. yo. En, en Nueva York, yo trabajaba en un hotel y se quedó en, en el hotel okay. y son desastres. Era o sea, bien especial. Ella, era sí. muy diva, muy diva y pues usaba muchas uh, sustancias. Sí, 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 sí. Yo la vi en Colombia y también fue como... 
pues como que te esperas que el artista que te ha gustado tanto siempre sea más efusivo Ajá. en vivo y no, ella fue bien, fue, tocó y ya, y chao. Uf. Este, entonces hablemos eh, un poquito acerca de, de tu decisión para, de venirte para acá, o sea, you know, artista emergente, trabajando, moviéndose en esos círculos. Imagino que obviamente vienes a México porque pues ves una oportunidad tal vez mejor o más grande o más posibilidades. Sí, totalmente, totalmente. Eh, en Colombia, pues no sé, mi proyecto como que no se movió tanto, igual por lo que te dije que esas primeras grabaciones eh, estaba un poco disperso Ajá. yo, entonces no hice los videos, no salí a tocar y pues bueno, eso se fue quedando ahí. Y ya llegó un punto en que ya como que había vivido, ya llevaba 10 años en Bogotá, estaba un poco embotado en la ciudad. ¿Eres de Bogotá? Soy de Manizales. Ah, mira, ajá, el eje. Soy de Manizales, pero eh, me gradué y me fui a vivir a Bogotá. Claro. Y allá estuve como 10 años. Entonces, justo por esa época, <coughs> conocí a Steffi Arias uh -huh. y a Pablo, que Pablo le estaba produciendo el su primer EP, Steffi tiene un EP hasta el, hasta el momento y lo produjo Pablo, entonces hice muy buena conexión con ellos dos y ahí fue que decidí empezar a trabajar mi disco con Pablo, entonces esa fue una época muy bonita porque como que los tres tuvimos muy buena conexión y se estaban dando esos dos proyectos al tiempo que era el EP de Steffi y el disco mío al punto de que en el disco mío tengo eh, una canción con ella que se llama Cicatriz, uh -huh. que la hicimos juntos. Steffi Arias me habías dicho que era argentina, ¿cierto? Es argentina, pero ella está radicada acá en México. Ah, mira, como uh, esta chica, Delfina Div, uh, que vive en Colombia. Exacto, pues, sí, Delfina vive en Colombia, pero es, es, no, son pues es, no, muy diferentes. Es una rapera, o sea, es increíble. Sí, sí, sí. Eh, no, Steffi es por otra onda. Claro, claro. Pero me hizo, me hizo este pensar es como en más eso. folk y, ah, ya. y tiene una forma de frasear muy interesante. Uh -huh. Me lleva un poquito como a Julieta Venegas. Ok. ¿Sabes? Como en los fraseos, no en claro, la voz. Claro. Y bueno, y para resumirte, en todo caso, ellos ya tenían planeado venirse en, a, a, para México, ellos ah. dos. Entonces, en el transcurso de estar grabando el disco y de hacernos tan amigos, pues yo dije, ¿por qué no? México es el cambio que estoy pensando. Tenía ya varios amigos acá y sin pensarlo, me vine. Excelente. Pues <risa> sí, o sea, y es bueno tener una mini red de apoyo, totalmente, ¿sabes? Totalmente. Este, acá, eh, porque conocí a este man hace mucho tiempo, pero recuerdo a su director musical, a, se me olvida cómo se llama, pero que también trabajaba con Televit. Um, que él, él, él y él trabaja con Pablo, con Pablo también, o sea, es como. Sí, Pablo era eh, su guitarrista. Ajá, y está, y está movido, pero, pero hablo específicamente del director musical, se me olvida su nombre, lo hemos entrevistado el mismo día que entrevisté a Pablo, lo entrevisté a él. Ok. Um, y sí, o sea, pues esta red de, de, pues, de, de colombianos que se conocen, claro, arti sí. especialmente artistas colombianos que Total. todos van trabajando el uno con el otro. Pues excelente, ¿sabes qué? Como ya hemos hablado bastante del gran Pablo Escañón, que okay, buenas noches, uh, vamos a escuchar una de, su, de sus canciones, de su último EP, uh, la canción se llama Huracán, uh, la tenía en mi lista para un episodio de música nueva. Pues hace como dos años cuando salió y pues por cuestiones de la vida nunca la pude poner, así que estoy muy contento de que la vamos a, a poner hoy. Um, es synth pop del bueno. Del bueno. Uh, <ríe> Volviendo a los 80, sí. Eso. Entonces, sí, pues la canción se llama Huracán, esto es Buenas Noches y en ratito vamos a seguir hablando con Bruno Toro.
right. Y la segunda canción que escuchamos ahí es de Bad Gyal, um, que habías dicho que te gusta mucho, y la canción es Blink. Eh, Blink, sí, es de esos, de esos proyectos nuevos que encontré. La encontré porque casualmente, o sea, unas bandas te llevan a otras. Hay una canción de una banda mexicana que se llama Porter. Claro. Eh, se llama ¿Qué es el amor? Ok. Esa canción tiene un videoclip espectacular, lo que te dije. Yo siempre soy como muy de canción muy videoclip. Visual. Y casualmente no me gustan los videoclips donde no sale el artista. Siempre me gusta ver al artista mm. haciendo su performance, como sustentando su canción. Pero en este videoclip son dos bailarines y todo transcurre alrededor de ellos bailando. Es precioso, es precioso, espectacular. Entonces busqué quién era el director del videoclip y me fui a su página Ajá. y me di cuenta que él ha hecho la mayoría de los videos también de Bad Gial, no me acuerdo. Ah, ¿será nombre. uno de los de Canadá? Él trabaja con Canadá, está, está asociado con Canadá, mm. no recuerdo el nombre. Sí, Canadá es un... Eh, bueno, eh, la, la, la sección de directores es un dúo, se me olvida el nombre, pero sí son dos. Sí, pero Alexis... Ay, el director se llama Alexis... Bueno, Alexis algo. Arquette. Um. <risa> no, no, Alexis Bueno, se me va el nombre bueno. Pero por él llegué a Bajial Y empecé a ver sus videos Y me encontré con este proyecto Está muy cool, sus letras yeah. Me lleva, o sea, creo que ella creó Como un universo, ¿sabes? Tiene mucho La de, producción está muy buena La producción está increíble Tiene un poco de trap, tiene un poco de reggaetón Y te describe muy bien Como toda esta atmósfera De lo que es, es, es como un modo de vida Ajá, ¿no? claro. Es como un estilo de vida Y ella creo que lo, lo presenta Muy bien, entonces Me parece una eh, No, un súper recomendado ¿Eh? El día de hoy, una súper artista Pues excelente este, uh, sí, o sea, Bad Gal en, Bueno, la, es, esto va, va a salir Después de que haya salido sucedido su ceremonia Pero viene a ceremonia, así que creo que vamos a estar Tuerqueando uh, De lo bueno um, Bueno, te, te quiero seguir hablando un poquito de Colombia okay. um, no, O sea Sé que Colombia no te define um, <risa> Pero eh, hablando un poquito Acerca de, no, como artista emergente you know, Tratando de salir adelante um, o, o artista independiente debería decir Este... ¿Cuál ha sido como tu, tu, tu experiencia o cuál es la diferencia tal vez trabajando de nuevo como artista independiente en Colombia versus en México? Um, eh, ¿Has tenido más opciones? ¿Has tenido más, sí. más dificultades? No. ¿Qué, ¿Qué me puedes contar? México ha sido opciones 100%. Mm. Opciones 100% porque acá... Empecemos por lo más básico, es una ciudad que, o sea, hablando por el de la Ciudad de México es, no sé, 10, 5, 6 veces Bogotá. No tan, es bueno, no tanto. es mucho, <risa> es sí, mucho como, más grande. Digamos como tres, creo que como Puede tres veces. Tres. Sí, sí, sí. Entonces, hay muchos más lugares mm. donde tocar, sitios, es una escena más grande. Y siento que la, eh, los mexicanos eh, a, apoyan mucho, ¿sabes? El mexicano va y te escucha y si le gusta tu canción va y te busca y te sigue. Cierto. No te exige tener como un recorrido. Si le gustas, le gustas y él te sigue y va yeah. a tus conciertos. Colombia no lo siento tan así. En Colombia, uh -huh. si eres un artista, como que no eres tan conocido, no tienes, ta no tienes tantos contactos, allá se mueve. Bueno, hablo de Bogotá. Claro. Más que contactos para poder tocar en un lugar o esto, tienes que conocer al dueño. Claro. Acá no. Acá tú llegas y tu carta de presentación es tu música, tu proyecto. Claro. No, tú. 
no tu, no tu círculo de amigos. Claro, sí, acá, acá siento que sí hay una infraestructura ya muy bien desarrollada, um, para, pues, especialmente para artistas independientes. O sea, hay muchos monopolios tan, también, o sea, no, no vamos a decir que, están, que son todos angelitos. En todo lado funciona igual, Ajá. exacto. Pero creo que un artista independiente tiene muchas más posibilidades acá que en cualquier eh, que bueno no he vivido en otros países de Latinoamérica pero diría que México ahora es como el top en Latinoamérica claro. sí o sea porque pues eh, bo, eh, Colom eh, la escena colombiana específicamente Bogotá porque esa ha sido mi experiencia musical en Colombia he ido al, al hermoso ruido dos veces este y siento no sé, o sea, siento que hay un cierto, o sea, en, 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 en escenas independientes siempre hay un, un cierto esnovismo, pero en Colombia es donde más fuerte lo he sentido, lo cual me pareció bastante, siempre, nunca me deja de, de sorprender porque pues la, la, el colombiano de por sí es bastante humilde y, y, y cálido y agradable y siempre Alegre, así bien, bien cotorro, Entrador, estás? Sí. bla, bla, bla. Y si, o sea, siento que siempre que iba, siempre que voy a uno de esos shows, es que todo el mundo está parado y mirándote, dándote el look, así como que, ay, ¿quién eres? Sí, y no. <risa> no y entiendo no, por qué. Y no, apo y no apoyan tanto al artista independiente, ¿sabes? Mm. De ir a verlo, que es, lo, que es lo que te digo que acá sí pasa. Claro. Acá tú puedes tocar en un barcito de la Roma y la gente ya te ha escuchado por redes y hoy te ve, te escriben. Eh, sí, a mí me ha parecido más, más muy, muy enriquecedor el proceso acá. Claro, sí. Hmm. sí. También va, o sea, también va de acuerdo a la persona lo que te no, toca pues claro. ver las circunstancias. <risas> Puede haber alguien que de México se haya ido a Colombia y en Colombia Ajá. le haya ido fantástico. Pues claro. No, y, y o sea, no, no es por decir que el, el público colombiano es, es malo o nada por el estilo. O sea, eh, ah, ¿sabes qué? Sí he entrevistado colombianos antes, Salt Cathedral, uh, que son unos amigos, son colombianos, son de Bogotá, viven en Brooklyn. Um, y ellos tocaron en, en Rock al Parque y, okay. y está, o sea, es, es, para ellos es el mejor show que han tocado Primero que todo, volver a casa y, y tocar Y pues es una banda relativamente nueva Y tocaron así como para 5000 personas en, en un Rock al Parque Y la gente bailando okay. y coreándolos Y ellos así como llorando you know? Entonces, eh, sí, sí siento que hay, hay buenas opciones en Colombia O sea, ahorita viene el Stereo Picnic Hay mucha gente, conozco mucha gente que va de México a Colombia Especialmente Claro, no, todos estos festivales que se han ido creando alrededor Yo diría que desde el 2010 mm. Con el, lo que hablamos, el Festival del Centro el, este, el del eh, Festival Ruido, me dijiste uh, El Hermoso Ruido El Hermoso Ruido, Stereo Picnic El, el, el BOM El BOM, Rock al Parque claro. O sea, son espacios que antes no estaban Llavería y, y pues todo eso ayuda mucho Todo eso va creando una escena fuerte Ajá. Que creo que ahora ya es, la hay en Colombia Y pues... Es algo que no podemos negar, es el, o sea, Colombia es el epicentro ahora musical, pues porque ahora todo gira alrededor del reggaetón. Ajá. Entonces, sí, o sea, no los solamente... artistas más en, en boga claro. ahora son colombianos, que sí. son J Balvin y Maluma. Claro, y no, pues y ni siquiera solo ellos, o sea, el, el, toda esta, esta escena de producción que está emergiendo de, de Medellín específicamente. De Medellín, eh, Raycon y, pues, y ah, el Friki, todo, todo este grupo de productores exactamente, increíbles. Exactamente, ¿sabes? sí. Um, hermoso. Um, 
has hablado ya bastante de que eres una persona muy visual. Um, y a sí. continuación vamos a tener una canción de David Bowie, que es de, las de los artistas más visuales de la historia del pop. Exactamente. Um, háblanos un poquito acerca de, de, pues de, de, de esta relación a las visuales, primero que todo, y después le seguimos dando. Pues todo viene, fue de mi adolescencia que crecí, o sea, en los noventas empecé como, me tocó toda la época de MTV, Ajá. la época fuerte como que del 98 al 2002. MTV tuvo como una muy buena época, tenía programas especializados mm. y había una cultura de videoclip que ahora la hay, pero es, pero muy es diferente. Sí. Porque en los noventas el videoclip era algo mucho más... Eh, era un evento. Exacto, Ajá. para hacerte un videoclip. O sea, se hacían, se gastaban millones de dólares <risa> y habían... Eh, o sea, conceptos, o sea, no era que estaba rapeando enfrente de un carro. Todos famosos, yo Ajá. me acuerdo Sophie Mueller, eh, David LaChapelle, David LaChapelle, o hay, había uno que me gustaba mucho que se llamaba Kevin Kerslake, que okay. él, él hacía como puros videos como de bandas de grunge. Okay. De hecho, él fue el que hizo el de Macy Star, el ah, de mira, Fading mira. to You. Le hizo muchos a Nirvana. Y también, ¿qué otro director? Ah, estaba este señor que era como eh, danés o, o el, el, que, el que hizo el de Enjoy the Silence de The de, de Mode. Ha hecho, hecho millonadas. Se me olvida su nombre, pero. Eh, ay, ¿cómo se llama él? Sí. Pues se me Todo va el fine. nombre. <risas> y, y otro también que se me viene en mente es Samuel Bayer que de hecho lo conocí acá en México. Mira. Me tocó estar en una grabación de un videoclip de. Se me van los nombres de las bandas, pero sí, en todo caso los videoclips siempre me... Han habido canciones que no son tan buenas, pero un buen videoclip las salva, las engrandece. Claro, muy cierto. Y canciones espectaculares que para mí que soy tan visual, cuando voy y veo el videoclip no le da la talla a la canción y eso hace que decaiga un poco la canción mm. puede sonar un poco eh, eh, ay no sé pero digo, sí para mí es muy importante como el, el, el artista sus, que el artista sustente su canción la interpretación lo que el artista te, te proyecta claro eh, todo es un conjunto el vestuario cómo se mueve cómo te mira en el video cómo, cómo te canta ¿Qué, ¿Qué estéticas te atraen? ¿Qué, ¿Qué estéticas te gustan usar en tus shows en tu, eh, para promocionar el disco, en los videoclips? Pues si te soy sincero, cada vez me estoy yendo a lo más, a lo más minimalista, a estar cómodo en un escenario, uh -huh. a no estar tanto yo al frente, ¿sabes? Como... Uh -huh. Ahorita te decía como que he sentido en, en verdad en estos años como el proceso que he tenido y el cambio y sí, lo que me gustaría ahora es llegar a que el protagonista tiene que ser la canción, no el claro. artista. El artista es como un elemento y un canal por donde llega la canción. Cierto. Y como yo te lo digo que es importante que el artista esté ahí, la sustente, es, pero el artista es como un accesorio de la canción, ¿sabes? Mm. El centro siempre tiene que ser la canción. Eso cuando a mí me preguntan, eh, ay, para, eh, para triunfar, para... Para triunfar, ah. lo primero que tienes que hacer es tener una buena canción. Muy cierto. Sin una buena canción, 
pues no Puedes cantar hermoso, puedes tener la voz de Whitney Houston Puedes tener Ajá. el baile de no sé Pero si no hay una buena canción Pues no, no pasa nada. nada, no hay nada Recuerdo una entrevista con Alice Cooper y, y estaba hablando, sí, o sea, vienen todas estas bandas jóvenes Así con, you know, conceptos increíbles Sí, que vamos a hacer esto y que no sé qué Y explosiones y decapitaciones y que no sé qué Cosas del horror, o sea, muy Alice Cooper Y él, pues excelente, ¿y qué tal la canción? Y le dicen, ¿qué? Exactamente, exactamente <risa> Porque al que... fin y al cabo, o sea, Alice Cooper tiene himnos ¿sabes? Tiene su visual y su concepto y su teatro y, su, su teatro y todo Pero tiene canciones eh, Claro, o Ajá. sea, somos músicos Ajá. Entonces lo que lo que hacemos es, es canciones y, y con el paso del tiempo también he, eh, he aprendido a tomarle mucho cariño a ese, a ese don que se me dio claro. que es la composición porque es muy lindo, es como tú estar tú eres un canal y de un momento a otro esa canción, esa idea te escoge a ti y por medio claro. de ti se expresa y, y no sé es muy 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 hermoso ese, ese momento de la muy mágico entonces hablemos un poquito de David Bowie que a continuación vamos a escuchar una canción que se llama Slow Burn de un disco Slow llamado Burn. Heathen que es de Heathen. sus semi últimos o sea sí, noventero es, también no no ese es del 2002 uy de hecho dicen que él estuvo muy se basó mucho en la caída de las torres para hacer ese disco no como que tiene un poco esa temática Ok. y Sí, fue como mi primer encuentro con David Bowie y me marcó muchísimo ese, ese álbum. Y pues ahí ya cuando llegué a él ya empecé a mirar mucho más hacia atrás claro. y me encontré con la historia maravillosa. David Bowie para mí es de, la, de, de los artistas que han moldeado mi vida. O sea, se murió, tuve que hacerme un tatuaje para poder procesar ese, 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 ese hecho. Este, ¿Por qué? ¿Cómo, ¿Cómo David Bowie ha influenciado tu vida, tu carrera? Porque tiene todos esos elementos que yo... O sea, fuera también de lo que te decía de la sensualidad, del drama. Ajá. También tengo una... Siempre me ha gustado mucho el, un elemento místico, ¿sabes? Uh -huh. Meterle un poquito de magia a la música. También un elemento como un poquito oscuro. Claro. Y tocar como esos lados también del ser humano, como por allá que están escondidos, la muerte o... o, o o tus propios defectos y creo que David Bowie supo hacer su, supo recrear muy bien todas estas todos estos elementos mm. crearse esos personajes y las canciones que hacía muy maravilloso o sea muy sobrio <risa> siempre lo sentí muy sobrio a pesar de que se pintaba y claro. podía ser excesivo siempre se veía muy elegante muy como que todo muy bien y hecho y siempre había una canción y siempre había una muy buena canción, es verdad. Entonces, no, pues Excelente. si me preguntas, es el artista más grande de todos los tiempos. Para, mí es, para mí es mi número uno. Bueno, entonces vamos a escuchar de no David Bowie. La canción es Slow Burn uh, y cuando regresemos vamos a concluir esta hermosa entrevista.
mis ojos oscuros y quedan tristes Tristes como el futuro y ya las busqué La segunda canción que acabamos de escuchar es de Cristina Rosenbini y la canción es Pálido, que dijiste que es una... Sí, la canción es Pálido, pero ese era un momento en que ella se hacía llamar Cristina y los Subterráneos. ¡No! Se llama, sí, era, como una, era como su banda, Cristina y los Subterráneos, y esa canción es de 1994 de un disco que se llama Mi Pequeño Animal. Ok. Que ella venía de un disco anterior, como que se había vuelto la superestrella pop... Con no canciones. Que tenía tanto tiempo sí, activa. En el 92 sacó como un disco que se llamaba Que me parta un rayo. Ok. Y ese disco se hizo súper famoso: Colombia, Venezuela, Perú, Chile y en España. Ajá. Por eso ya es tan famosa en, esa, en esta parte, en, es, en Chile, ella Ajá. es súper conocida. Pero este disco, Mi pequeño animal del 94, 
fue el que le siguió a, como al, al éxito de ella en Latinoamérica y ya ella se fue por una onda más rockera, un poquito más garaje, las canciones suenan más sucias y me acuerdo que cuando yo estaba pequeñito pues esto fue como wow porque veías a Cristina que era esta mujer tan hermosa uh -huh. físicamente pero las canciones ya tenían un poquito de oscuridad y esa cosa sucia que hizo ese disco y ese momento musical para mí muy mágico. Tengo, tengo que darle un chance, porque pues el, 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 escuché un poquito de... de um, porque vamos a hablar un poquito acerca de, de su disco Tu Boca uh, en, un, en un momentito, pero lo estaba escuchando y como que no, no conecté. Okay. Um, y me ha pasado con muchos discos. O sea, yo, yo llegué muy tarde a Robin, a Adele, que son íconos del pop, y es como las escuchaba y era como que... Eh, no conecto y ahora son, las amo okay. entonces por eso me gusta volver a darle oportunidad a, a, ciertos, a ciertos discos, um, pero me parece por, por la reacción que, que, que he visto a Cristina Rosemiñe um, y también, actually, también hablando de David Bowie, que es un icono queer ¿no? Sí Sí, 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 sí. Eh, ella, sí, como que tiene esa imagen viste, de mujer empoderada y ella uh -huh. está muy con la causa del feminismo y y siempre ha tenido como una imagen fuerte y creo mm. que eso le gusta mucho a la comunidad LGBT como que tiene muchos muchos ingredientes que hace que sea tan llamativa y sí. tan, nos guste tanto a nosotros y muy y sea y, y de no lo que he visto son estéticas muy bonitas muy dramáticas con el paso de los años el, el el proceso que ha tenido ella y la evolución también es maravillosa, o sea, también sí, los invito a escuchar desde sus primeros trabajos en Cristina y los Subterráneos okay. a toda esa etapa que cuando estuvo viviendo en Nueva York que sacó su trilogía discos en inglés okay. y ya cuando volvió a España que es como la época actual en mm -hmm. que ya se volvió como... Se reestructuró Pues volvió a hacer su boom ahora en España y ella es muy grande ahora en España. Sí, o sea, es, es gigantesca. Recuerdo, Exacto. recuerdo eh, que tocó en South by Southwest eh, el año pasado que estuve allá. No, no la vi. Portada, rock deluxe. Ajá. Exacto. Y había mucha gente que estaba así emocionada de verla y que no sé qué. De no, yo no la vi, pero pues sí había mucha gente. ¡Oh! Este, um, hablando de, de iconos queer, um, quiero tocar brevemente. Uh, tú eres gay. Es sí. algo bastante abierto. No es, no, yo know, sí, no es no secreto. Este, <risa> quiero hablar un poquito acerca de, de, esa, de, de, de tu experiencia um, puede ser o en, en Colombia o acá, o sea, cuál ha sido porque pues hay, mucho, hay muchos artistas, hoy, hoy día menos que antes, pero que tienden a tener un poco de miedo de salir del closet uh, porque sienten que pues y, y especialmente los equipos, de los sellos del management les dice, bueno pues eso puede limitar uh, las ventas las sí, ventas, exacto. tus fans, etcétera, etcétera entonces habla, me puedes hablar un poquito de tu, de tu experiencia navegando obviamente una, una identidad intrínseca de tu, de tu ser uh, por medio de la música ajá pues todo ha sido tan natural, ¿sabes? O sea, yo desde pequeño Hay personas como que dicen Ay, me di cuenta a mis 15 años O a mis 20 años, mm. mi condición No, yo desde que tengo uso de razón Sé qué es lo que me gusta Sé qué es lo que me atrae, mis gustos Y corrí con la suerte De crecer con una abuela Pues crecí con mi abuela Que fue una mujer que me dio mucha libertad Y jamás me... Jamás ¿Te me... dijo así no? Jamás, ah. exactamente Entonces... Si yo quería cocinita, era cocinita, si no quería carrito, sino muñeca, no pasa nada y yeah. todo. Para mí fue muy normal, entonces 
pues como que no ha habido un choque, no, simplemente ha sido como ir sacando lo que yo tengo adentro y ir haciendo mi música, pero... Crear honestamente. Crear honestamente, pero sí, nunca ha sido como un, algo que, que haya marcado mi forma de componer o de hacer... Right, no. right, right. Ha sido como un proceso muy natural de es lo que soy yo. Sí, o sea, hasta hablábamos un poquito de esto pues, en, entre, entre recesos, pero de que, pues sí, o sea, muchas veces creo que hay ciertas gentes, especialmente en la crítica, en la prensa o hasta en los fans, que ven así como, ah, es un artista queer, que habla de su, de su ser, de su vida, y es como, ah, bueno, pues es un, es un truco, es algo, qué sé yo, lo está explotando para hacerse ver más grande o lo que sea. Es publicitario, sí, Ajá. no, 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 no. Eh, sí, es, simplemente es parte de, de tu forma de ser y lo que hablábamos ahora, entre más natural, sea eso, ¿sabes? Sin tanta pose y sin Ajá. tanta pretensión, pues más lindo y más, y más fácil se va, va a llegar a las otras personas. ¿Has recibido alguna, alguna eh, pues, recepción este, negativa? Tal vez buqueando, ¿has, ¿has percibido homofobia de medios o de bookers o lo que sea? ¿En no, algún momento? Nunca. No, nunca para nada. Excelente. Qué, qué, qué bonito vivir en los 2000, ¿no? Sí, eh, fantástico, fantástico. De, de las pocas cosas bonitas que tenemos hoy. Sí, día. porque antes era, Dios mío, pobres personas, no sé cómo hacían, claro. ¿sabes? Por eso es que ahorita salen tantas cosas, esto de la iglesia, los escándalos, pues claro. O sea, no podían hacer nada más, de, o sea, si eras lesbiana te tocaba irte de monja o si yeah. eras, o te tocaba irte de cura o casarte con una mujer por llevar las apariencias. Ya. Yeah. Sí, no, eran historias muy complicadas Ahora cada vez es más Eres tú y ya Y eres libre y... Excelente Sí. Recuerden, amiguitos, vivan auténticamente Y les prometo que su vida tendrá un poquito menos de problemas Exactamente <risa> uh, Bueno, pues vamos llegando al, uh, al final de nuestra entrevista uh, Tenemos una última canción de Bruno Toro uh, Pero antes de hablar de esa canción Porque pues sí tiene su propio proyecto de, de por sí uh, uh, Que pues con el que viene um, quiero uh, por favor si le puedes des, eh, contar a nuestros escuchas dónde pueden encontrar tu música dónde pueden comprar tu música eh, redes sociales si tienes algún show que se viene pues uh, aprovecha para promocionarlo eh, bueno la música el disco está en Spotify Deezer en todas las plataformas digitales iTunes pueden descargar ahí eh, y mis redes sociales eh, son me encuentran como Bruno Toro Música Twitter Facebook eh, YouTube uh -huh. y sí, básicamente y es eso. Arroba Bruno Toro y ahí estaremos obviamente poniendo links a arroba todos. Arroba Bruno Toro Música. Bruno Toro Música. Y de nuevo, ahí estaremos poniendo links y todos en las notas del show. Uh, y de nuevo, comentaste que tienes un nuevo disco que viene por ahí. Es un sí. Ahorita viste lo, lo que lo que funciona ahora es ir sacando sencillos. Uh -huh. Entonces yo creo que para este año se vienen dos nuevos sencillos. Y ya para el próximo año sería el nuevo disco, eh, que si te puedo adelantar se va a llamar El Desierto, muy inspirado en México en estos cuatro años que he estado acá. Eh, y nada, pues sí, muy contento ahí trabajando mis nuevas canciones. Excelente, entonces estén a la mira ahí, eh, Bruno Toro estará sacando más musiquita este año. Uh, pero antes de despedirnos, tenemos una última canción de nuevo, es de Bruno Toro. Uh, la canción es Tu Boca, que es un cover de la canción Tu Boca, de Cristina Rosemiñe, uh, que eh, también es del disco Tu Boca, uh, que es un compilado que sa salió en El Amarillo, un, una página eh, colombiana, 
uh, con diferentes artistas, también haciendo covers de, de este disco en particular, ¿cierto? Sí, es el disco de Cristina se llama Tu Labio Superior, ajá, ajá. que cumplió 10 años, eh, acaba de cumplir 10 años pues, de ser editado, uh -huh. entonces... Eh, los chicos del amarillo que es este blog colombiano decidieron hacer como un homenaje y llamaron eh, somos 11 cantautores latin hispanoamericanos uh -huh. y a cada uno le dieron una canción del disco entonces a mí me tocó tu boca que es la versión que vamos a escuchar ahora, Ajá. pero en el disco también hay otros artistas increíbles, está Dani Umpi Ajá, de Uruguay, pa Papatopo, Papatopo, Algora, ah, Puto Chino Maricón, Puto Chino Maricón, Torre Blanca también, ¿no? Torre Blanca, Mira. sí, está muy, muy, muy chévere. La élite bebé. Otro, <ríe> sí, también Ignacio Herbojo que tiene unas canciones Ajá. muy lindas. Sí, está muy lindo el disco, entonces lo pueden escuchar, creo, lo pueden descargar en entrando al amarillo. Uh -huh. Y ahí lo pueden descargar y próximamente ya va a estar en, en plataformas digitales Excelente. Lo que pasa es que toca, toca hacer las vueltas con disquera y todo eso por derechos de autor pero... Ahí incluiremos el link para que pues, lo puedan descargar y, y darle una buena escuchadita Y de nuevo, también está en YouTube um, eh, Antes de poner la canción, quería preguntarte este, pues De nuevo, como hemos estado hablando acerca de crear um, you know, honestamente, de, de una manera original ¿Cómo se diferencia eso a hacer un cover? Um, ¿cómo, ¿Cómo le das ese sabor, Bruno Toro, a esta canción, Tu Boca? Mm, sí, pues porque hacer un cover es como irse a tocarla. No, yo quería tomar la canción y hacerla mía, Ajá. a mi estilo. Entonces, lo que te decía de este disco que hablamos del 94 de ella, Ajá. a mí me... Me marcó muchísimo, entonces quise darle un poco de el sonido que tenía ese álbum de ella Y quise hacerla muy tirada hacia los noventas Entonces mi versión es como una mezcla entre Maisie Star okay. de Cranberries Ajá. Y un poco de Cristina y los Subterráneos Cambié un poco el fraseo y me tomé el atrevimiento de cambiarle un par de notas en el coro Para que sonara un poquito más dramática, un poquito más Bruno Thor entonces, ves, es como tomar una canción, pero no irte a hacer exactamente lo que está, sino empezarla como a reformar y darle tu darle tu, darle tu toquecito, ¿no? Claro tu que toque sí. especial. Entonces. Excelente. Bueno, uh, les recuerdo, el artista es Bruno Toro, a uh, su disco La Costa, lo pueden encontrar en todas las redes digitales. Estén atentos a su uh, nuevo disco, El Desierto, que viene por ahí, y pueden escuchar su versión de tu boca en este el, el, pues, el, ¿En disco, el, el disco tributo. En el disco tributo y también ahorita ya está en Spotify, pueden ver en YouTube. En YouTube, excelente. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por estar aquí no, conmigo. Gracias a ti por la invitación. <risa> eh, fantástico. Espero que nos veamos pronto. Excelente. Bueno, de no. La canción es uh, de Bruno Toro. La canción es Tu Boca. Uh, y muchas gracias por escuchar. Yo soy Richard Villegas. Nos escuchamos en la próxima. Chao. La luna se ha puesto roja. Hay llamas en el altar. Los obispos 